0: Hoje é o dia 258 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos do livro de Jeremias os capítulos 37 e 38, do livro de Judite os capítulos 8 e 9 e do livro dos provérbios do capítulo 17, leremos os versículos 5 a 9. Jeremias capítulo 37 Sedecias, filho de Josias, tornou-se rei de Judá, nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em lugar de Jeconias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem seus ministros, nem o povo da terra obedeceram ao que o Senhor havia dito por meio do profeta Jeremias. O rei Sedecias mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, pedirem ao profeta Jeremias, reza por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda andava livremente no meio do povo, ainda não o tinham posto na prisão. Entretanto, o exército do faraó havia saído do Egito e os caldeus que estavam sitiando Jerusalém, ao receberem essa notícia, afastaram-se de Jerusalém. A palavra do Senhor veio então ao profeta Jeremias. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Ao rei de Judá que vos mandou consultar-me, assim direis. O exército do faraó que vos veio em socorro voltará para o Egito, sua terra. E os caldeus retornarão para lutar contra esta cidade, tomá-la e incendiá-la. Assim fala o Senhor. Não tenhais ilusões pensando que os caldeus se foram embora de vez. Não foram. Mesmo que derrotasseis todo o exército dos caldeus que vos combate e só lhes restassem alguns homens trespassados, cada um deles se levantaria de sua tenda para incendiar esta cidade. Quando o exército caldeu se afastou de Jerusalém, acuado pelo exército do faraó, Jeremias queria sair de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, para participar ali de uma herança entre o povo. Ao chegar à porta de Benjamim, lá estava o guarda, de nome Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. Ele prendeu Jeremias, dizendo, — Estás passando para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu, — É mentira! De modo algum estou passando para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. Os chefes, irritados com Jeremias, o açoitaram e deixaram-no preso na casa do escriba Jonatas, transformada em prisão. Jeremias foi levado para um calabouço subterrâneo onde ficou preso por muito tempo. Depois, o rei Sedecias mandou buscar Jeremias e, dentro do palácio, secretamente, lhe perguntou — Há uma palavra da parte do Senhor? Jeremias respondeu — Ah! E acrescentou, Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Depois Jeremias disse ao rei sedecias Que pecado cometi eu contra ti, contra teus servos, Ou contra este povo, para que me ponhas na prisão? E onde estão agora vossos profetas, Que vos profetizavam que o rei da Babilônia Não viria contra vós e vossa terra? Mas agora, Senhor, escuta-me, por favor, E que minha súplica receba a tua consideração. Não me mandes de volta para a casa do escriba Jonatas, para que eu não morra ali. Então o rei Sedecias mandou colocar Jeremias no pátio da guarda e dar-lhe cada dia um pão vindo da rua dos padeiros, enquanto não fosse consumido todo o pão na cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Capítulo 38 Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Semelias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram o que Jeremias repetia a todo o povo. Assim fala o Senhor. Quem ficar nesta cidade vai morrer pela espada, pela fome ou pela peste. Mas quem sair para junto dos caldeus ficará vivo, terá sua vida como prêmio e viverá. Assim fala o Senhor. A cidade será mesmo entregue ao exército do rei da Babilônia, que dela vai se apoderar. Os chefes disseram ao rei, Manda, por favor, matar esse homem. Falando assim, ele afrouxa as mãos dos soldados que ainda restam na cidade e as mãos do povo todo, pois esse homem não busca a paz, mas a desgraça do povo. O rei Cedecias respondeu, Ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Agarraram então Jeremias e o abandonaram na cisterna do comissário Melquias, no pátio da guarda. Desceram Jeremias com uma corda dentro da cisterna, que não tinha água, só lama, e Jeremias ficou atolado na lama. O etíope Ebed-Melec, eunuco do palácio real, soube que haviam colocado Jeremias na cisterna. O rei estava sentado à porta de Benjamim ebed saiu do palácio real para dizer ao rei, Senhor meu rei, esses homens agiram muito mal com o profeta Jeremias, lançando-o naquela cisterna. Ali ele vai morrer de fome, pois não há mais pão na cidade. O rei deu ao etíope ebed esta ordem, Leva contigo três homens e tira o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. ebed levou os homens, entraram no palácio, foram até o porão debaixo do armazém. Aí pegaram trapos e roupas velhas e com as cordas baixaram-nas até Jeremias na cisterna. O etíope Ebed-Melech disse a Jeremias, Põe esses trapos e essas roupas velhas entre as axilas e as cordas. Assim fez Jeremias, puxaram-no pela corda e o tiraram da cisterna. A partir daí Jeremias permanecia no pátio da guarda. O rei Sedecias mandou trazer Jeremias à sua presença na terceira entrada da casa do Senhor. O rei disse a Jeremias, Vou te perguntar uma coisa, nada me escondas. Jeremias, porém, disse a Cedecias, Porventura não me matarás se eu te revelar a verdade? Se te der um conselho, nem me atenderás. Então o rei Sedecias jurou secretamente a Jeremias, Pela vida do Senhor que nos deu esta vida, não te matarei nem te entregarei às mãos dos que querem tirar-te a vida. Jeremias disse então ao rei Sedecias, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Se de fato saires da cidade e te dirigires aos comandantes do rei da Babilônia, conservarás a vida e a cidade não será incendiada, Ficarás vivo tu e a tua casa Se, porém, não saíres ao encontro dos comandantes do rei da Babilônia A cidade será entregue às mãos dos caldeus E eles a incendiarão e tu não escaparás de suas mãos Falou o rei Sedecias Tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos caldeus Medo de ser entregue às mãos deles Que vão me maltratar Jeremias respondeu Não te entregarão Presta atenção à voz do Senhor que eu te transmito. Tudo te correrá bem, ficarás vivo. Se, porém, te recusares a sair, eis a palavra que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que sobrarem no palácio do rei de Judá serão levadas para os comandantes do rei da Babilônia, dizendo, Eles te iludiram, te lograram os teus caros amigos. Enquanto teus pés atolaram na lama, eles te viraram as costas. Tuas mulheres e teus filhos serão levados para os caldeus, e tu não escaparás das mãos deles, serás prisioneiro do rei da Babilônia, e a cidade será incendiada. Sedecias disse a Jeremias: Que ninguém fique sabendo disso, do contrário, morrerás. Se os chefes souberem que falei contigo e vierem dizer, Conta-nos o que falaste como rei, nada escondas, e não te mataremos. Que foi que o rei te disse? Deverás responder, eu estava pedindo clemência ao rei para não ser mandado de volta à casa de Jonatas para ali morrer. De fato, os chefes vieram todos procurar Jeremias e lhe fizeram perguntas, mas ele respondeu de acordo com tudo o que o rei lhe mandara dizer. E eles ficaram quietos, pois da conversa nada ficou sabido. Jeremias permaneceu no pátio da prisão até o dia em que Jerusalém foi tomada. Então Jerusalém foi tomada. Livro de Judite Capítulo 8 Morava na cidade por esses dias Judite, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Oziel, filho de Eusias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafim, filho de Actop, Filho de Eliab, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surisadai, filho de Simeão, filho de Israel. Seu marido, Manassés, era da tribo e da sua parentela. Ele morrera nos dias da colheita da cevada. Estava dirigindo os que amarravam os feixes no campo e sofrera uma insolação. Tendo caído de cama, morreu em Betulia, a sua cidade. Sepultaram-no com seus antepassados no campo situado entre Dotaim e Balamon. Judite vivia na sua casa como viúva, havia três anos e quatro meses. Fizera para si um quarto no terraço de sua casa. Usava um pano de saco sobre os rins e trajava vestidos de viúva. Jejuava todos os dias da sua viúvez exceto aos sábados e em suas vigílias, nas luas novas e nas vigílias, nas festas e nos dias de regozijo da casa de Israel. Era muito bela de aspecto e formosa de rosto, prudente de coração e com bom senso, e muito honrada. Seu marido Manassés, que era filho de José, filho de Acitob, filho de Melquis, filho de Eliab, filho de Natanael, filho de Surissadai, filho de Simeão, filho de Israel, lhe deixara ouro e prata, servos e servas, rebanhos e campos, e ela se mantinha com isso. Não havia quem fizesse a seu respeito maus comentários, pois era muito temente a Deus. Chegaram a seus ouvidos as palavras inconsideradas do povo contra o chefe por estarem desesperados com a falta de água. Ela soube também de todas as palavras de Osias, que jurara ao povo entregar a cidade aos assírios depois de cinco dias. Então, por intermédio da serva que administrava os seus bens, Judite chamou Osias, Cabris e Carmis, anciãos da cidade, à sua casa. Quando chegaram, ela lhes disse, Ouvi-me, chefes dos habitantes de Betulia. Não é correta a palavra que pronunciastes ante o povo neste dia, quando firmastes um juramento, pronunciado entre Deus e vós, comprometendo-vos a entregar a cidade aos nossos inimigos, se dentro de tantos dias o Senhor nosso Deus não nos enviar socorro? Quem sois vós, que hoje tentastes a Deus e vos pusestes no lugar de Deus em meio aos vossos irmãos? Agora tentais o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis coisa alguma, pois não sois capazes de sondar a profundeza do coração humano, nem de captar as razões do seu pensamento. Como então perscrutariais a Deus, que fez todas estas coisas? Conhecerias o seu pensamento e sondarias o seu projeto? Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus." porquanto se não quiser ajudar-nos nestes cinco dias, ele tem poder, nos dias que quiser, para ajudar-nos, ou então para exterminar-nos diante dos nossos inimigos. Vós, porém, não exijais garantias das vontades do Senhor nosso Deus, pois Deus não é como o ser humano para ser intimidado com ameaças ou como alguém que possa ser julgado. Por isso, aguardando a salvação de sua parte, supliquemos que venha em nosso auxílio, e ele escutará a nossa voz, se bem lhe a prouver. Pois nunca houve em nossa descendência, nem há hoje, tribo ou clã, ou povo ou cidade entre nós que adore deuses feitos por mãos humanas, como aconteceu nos primeiros tempos. Por esse motivo, nossos antepassados foram entregues à espada e ao saque, e caíram miseravelmente diante de nossos inimigos. Nós, porém, não reconhecemos outro Deus a não ser ele, de quem esperamos que não nos despreze e que não afaste de nossa raça a sua salvação. De fato, se formos capturados, o mesmo acontecerá com toda a Judéia. Nosso santuário será saqueado e Deus nos fará pagar essa profanação com o nosso próprio sangue. Sobre vossa cabeça, entre as nações onde formos levados como escravos, Ele fará recair a morte de nossos irmãos, o cativeiro da terra e a devastação da nossa herança. Seremos alvo de escândalo e de injúria diante de todos os que nos dominarem. A nossa rendição não nos garantirá o favor dos inimigos, mas o Senhor nosso Deus a transformará em desonra. Portanto, irmãos, mostremos a nossos irmãos que sua vida depende de nós e que é de nossa responsabilidade a preservação do lugar santo, da casa de Deus e do altar. Além de tudo isso, rendamos graças ao Senhor nosso Deus, que nos põe à prova como a nossos pais. Lembrai-vos de tudo o que ele fez com Abraão e Isaque, e do que aconteceu a Jacó na Mesopotâmia da Síria, quando apacentava as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Assim como não os pôs à prova senão para perscrutar o seu coração, do mesmo modo ele não nos castigou, mas o Senhor flagela os que dele se aproximam para admoestá-los. Disse-lhe então Osias Tudo o que disseste foi com bom coração que falaste, e não há quem possa contradizer as tuas palavras. Não é de hoje que se manifesta a tua sabedoria, mas desde a tua infância todos reconhecem teu bom senso e as boas disposições do teu coração. Mas o povo está morrendo de sede. E nos obrigaram a fazer assim como dissemos, comprometendo-nos por um juramento que não podemos violar. Portanto roga por nós, e talvez o Senhor nos atenda, pois és uma mulher santa. O Senhor enviará a chuva para encher nossas cisternas, e não mais desfaleceremos. Respondeu-lhes Judite, Ouvi-me, e eu farei uma proeza que chegará aos filhos do nosso povo através das gerações. Esta noite vos postareis à porta da cidade, e eu sairei com minha serva. Antes do prazo que fixastes para entregar a cidade aos inimigos, o Senhor visitará Israel pela minha mão, como eu confio. Vós, porém, não procureis entender o meu plano. Não vou-lo informarei, senão depois de se completar o que vou fazer. Osias e os chefes disseram, Vai em paz, e o Senhor Deus esteja à tua frente para a vingança contra os nossos inimigos. Descendo então do aposento dela, voltaram para seus postos. Capítulo 9 Judite prostrou-se como rosto em terra, cobriu a cabeça com cinza, rasgou sua túnica e deixou à mostra o pano de saco com que se vestia. Era o momento em que, em Jerusalém, naquela tarde, se acabava de oferecer o incenso na casa de Deus. Ela clamou em altos brados, dizendo, Senhor Deus de meu pai Simeão, em cuja mão puseste uma espada para a vingança contra os estrangeiros que tinham desatado o cinto de uma virgem para manchá-la, descobrindo sua coxa para envergonhá-la e manchando seu seio para desonrá-la. Tu havias dito, isto não se faz, mas eles fizeram. Eis porque entregaste seus chefes a matança e seu leito envergonhado pela sua fraude a uma fraude sangrenta. Feriste os servos ao lado dos poderosos, e os poderosos sobre seus tronos. Entregaste suas mulheres como presa e suas filhas em cativeiro, e todos os seus despojos a partilha entre teus filhos amados. Estes inflamados pelo teu zelo abominaram a desonra do seu sangue e te invocaram em seu socorro. Ó oh Deus, meu Deus, escuta esta viúva, pois tu fizeste as coisas anteriores àquelas e projetaste as que aconteceram depois, os fatos presentes e os do futuro, e aconteceram segundo projetaste. Os acontecimentos que quiseste apresentaram-se, dizendo, Aqui estamos pois todos os teus caminhos estão preparados, e teu julgamento é feito de antemão. Aí estão os assírios. Eles estão repletos da sua força, orgulhosos de seus cavalos e cavaleiros, e se gloriam do braço dos seus soldados de infantaria. Eles confiam nos escudos, na lança, no arco e na funda, e não reconheceram que tu és o Senhor, aquele que esmaga as guerras, e que teu nome é Senhor. Quebra as forças deles, ó Deus eterno. Abate a sua potência com o teu poder e rebaixa a sua força com a tua ira, pois eles quiseram profanar teu santuário, manchar a tenda onde repousa o nome da tua majestade e derrubar com a espada os chifres nas pontas do teu altar. Olha para a soberba deles e descarrega a tua ira em suas cabeças. Dá força à mão desta viúva para eu fazer aquilo que planejei. Com meus lábios sedutores, fere o servo junto com o chefe, e o chefe junto com o servo. Esmaga sua altivez pelas mãos de uma mulher, pois a tua força não está na multidão, nem o teu poder está nos fortes, pois tu és o Deus dos humildes, o socorro dos mais pequenos, o defensor dos fracos, o protetor dos rejeitados, o salvador dos desesperados. Sim, sim, ó Deus de meu Pai e Deus da herança de Israel, dominador dos céus e da terra, criador das águas, rei de toda a criação, ouve a minha súplica. Concede que a minha palavra sedutora se transforme na ferida mortal dos que planejaram maldades contra o teu testamento e a tua santa morada, a colina de Sião e a casa habitada por teus filhos. E faze que todo o teu povo e todas as tribos conheçam, e reconheçam que tu és o Deus de todo o poder e de toda a força, e que não há outro defensor da raça de Israel senão tu. Livro dos Provérbios, capítulo 17, versículos 5 a 9. Quem despreza o pobre insulta quem o criou. Quem se alegra com a desgraça alheia não ficará impune. Os netos são a coroa dos anciãos, como os pais são a glória dos filhos. Palavras elevadas não convêm ao insensato, menos ainda ao príncipe, uma língua mentirosa. O suborno é uma pedra mágica para quem o dá. Com ele, em toda parte, consegue tudo. Quem busca a amizade não fala das faltas. Quem nelas insiste, afasta o amigo.
1: Olá, eu sou o padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Acompanhamos hoje os capítulos 37 e 38 do livro do profeta Jeremias. Aqui no capítulo 37, primeiramente nós vemos Cedecias a consultar Jeremias, durante a interrupção do assédio em 588 a.C. Mais adiante, nós vamos ver a prisão de Jeremias. Não temos motivos para crer que o profeta tinha a intenção de passar para os babilônios quando procurou deixar a cidade durante a rápida interrupção do cerco. Mas o seu povo, que o considerava um odioso traidor, assim interpretou a sua atitude e, por isso mesmo, é que ele foi lançado em um cárcere. Então, nós vemos que o sofrimento do profeta continua ao longo de sua vida. Seu caminho profético não foi nada fácil. Ser um mensageiro do Senhor sempre lhe foi bastante difícil, porque ele enfrentou situações muito delicadas como esta que hoje se narra no capítulo 37. A experiência dolorosa da prisão. No capítulo 38, aparece Jeremias na cisterna. E aqui, a intervenção de Ebed-Melech. Esses acontecimentos parecem ter se passado depois daqueles do capítulo anterior, perto do final do cerco, quando desesperado, o partido anti-Babilônia na corte procurou se livrar do seu oponente mais vigoroso. Cedecias parece já enfraquecido, mas não menos inamistoso. O capítulo 38, então, vai narrar a libertação de Jeremias e, por fim, o seu último encontro com Cedecias. Tivemos hoje também a oportunidade de escutar os capítulos 8 e 9 do livro de Judite. No capítulo oitavo, nós temos uma apresentação de Judite. E no capítulo nono, nós vamos encontrar a oração de Judite. Há expressões que aparecem aqui que são muito significativas. Por exemplo, o autor se refere muitas vezes a Jerusalém, ao templo, ao culto, ao sumo sacerdote. Aparece a figura do cinto o ventre. A expressão desatar o cinto tem o sentido de casar-se com no sentido também de estabelecer um elo, uma relação. E então, uma expressão muito significativa que aparece é esta, põe fim às guerras. A presunção dos pagãos, arrogantes por causa de sua força militar, foi sempre escândalo para Israel e razão para esperar com confiança a ajuda de Deus. Ouvimos também hoje provérbios no capítulo 17, versículos de 5 a 9. E essa palavra pode e precisa ser aplicada em nossa vida para que olhando as demais passagens que meditamos, Jeremias e também Judite, possamos fazer em tudo a vontade de Deus. Aqui se fala da zombaria, quem zomba do pobre, ultraja o seu Criador, quem ri do infeliz não ficará impune. Coroa dos anciãos são os netos, honra dos filhos são os pais e língua distinta não combina com o estúpido. Por fim, vai nos dizer o versículo 9, quem busca amizade encobre a ofensa, quem a diz e repete, afasta o inimigo. Procuremos, a partir desta palavra, acolher concretamente a palavra de Deus em nossa vida. Procuremos reconciliar-nos, se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, e fazer com que a amizade seja, de fato, frutuosa em nossa vida. Até mesmo aproximando-nos daqueles que querem o nosso mal, aproximando-nos daqueles que são poderosos, e aqui o poder não apenas constituído, mas poderoso no sentido de uma personalidade forte, dominadora, enfim, pessoas difíceis. Mas não deixemos que as dificuldades corrompam o nosso coração. Vivamos e façamos a vontade de Deus. Deus te abençoe para que continue perseverante e fiel.